0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Swim, Bike, Run, der Triathlon-Business-Podcast. Mein Name ist Max Retzer. Normalerweise bin ich hier nicht alleine, sondern habe einen Partner und das ist der Christian Henne. Der ist diesmal nicht dabei, aber ich habe dafür einen tollen Gast und ein tolles Thema für euch. Wir sprechen heute über das Team Erdinger Alkoholfrei und äh, ich habe die sportliche Leitung zu Gast und das ist die Wenke Kuyala. Hallo Wenke.
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu, dabei zu sein und freue mich jetzt auf einen schönen Austausch mit dir.
0: Ich mich auch. Wir kennen uns ja, wir kennen uns auch von Clubhouse, da haben wir schon mal miteinander gesprochen. Und ähm, am besten ist einfach mal, du erzählst uns, ähm, für die, die es nicht kennen, was ist das Team Erdinger Alkoholfrei und vor allen Dingen, was ist deine Aufgabe dabei?
1: Ja, also das Team Erdinger Alkoholfrei ist ein ähm, Zusammenschluss aus, ähm, aus Sportlern, also aus Profis, aus ambitionierten Amateuren und ganz, ganz wichtig, aus äh, Hobbysportlern. Also jeder kann Mitglied im Team Erdinger Alkoholfrei werden und ähm, meine Hauptaufgabe in diesem Team ist die Betreuung der Profiathleten und der jungen Nachwuchssportler, wobei jungen ich würde mal sagen, so ab 20 ist circa, sind unsere Perspektivteamathleten Genau, und da bin ich so Bindeglied zwischen Sportlern und Unternehmen.
0: Also das heißt, wir haben hier, ich sage jetzt mal, drei verschiedene Perspektiven. Wir haben einmal Profis, wir haben einen Nachwuchssportler und wir haben eine große Community, ähm, das, die sich zusammensetzt aus Age-Group-Athleten und eigentlich auch Hobbysportlern. Ne? Ja, abso und absolut. Man absolut. muss nicht ambitioniert sein, ambitioniert. Na. Ja. ja. Okay, ja, ähm, Profis, ich meine, wenn wir bei, bei Team Erdinger alkoholfrei an Profis denken, dann äh, denken wir an, äh, an, an Top-Sportler. Ähm, erzähl mal ganz kurz, äh, Profis, wer sind da, wer ist da im Team? Wer sind äh, die Hauptprotagonisten?
1: Ja, also unser Hauptprotagonisten aus dem Bereich Triathlon sind natürlich Patrick Lange, Nils Frommholt, Andi Dreiz, Frederik Funk, Flo Angert, Dani Bleimel, Carole Rieder, ähm, Andi Rehlert. Habe ich jemanden vergessen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Freddy, hat... Funk. Freddy Funk. Freddy
1: Funk. Ah, den habe ich, glaube ich, erwähnt. Aber ja, genau. Also, wir, wir sind wirklich ein, ein super stark aufgestelltes Team, äh, männlich und weiblich, bunt gemischt. Und. Ähm, Genau, mit Schwerpunkt eben auf dem Triathlon und das ist so, Ausdauersport ist unser Kernmarkt.
0: Ähm, wie, wie legt ihr die Kriterien fest? Wer, wer kommt für euch in Frage? Wie, wie schaut ihr euch die Sportler an? Ähm, nach, nach, wie wählt ihr aus und ähm, wie, wie, wie schaut ihr, dass er der Botschafter natürlich auch ist in, in einer Weise?
1: Das Schöne bei uns ist, am Team erdinger frei, dass wir ähm, über das Perspektivteam ein Tool haben, äh, wo wir die Athleten sehr jung schon ins Team holen können. Also, wie gesagt, mit, mit Anfang 20 in etwa. Und wir begleiten sie nach Möglichkeit dann einfach im Laufe ihrer Karriere. Natürlich schafft nicht jeder den Sprung ins Profiteam, aber äh, doch immer wieder packt es jemand und das heutige Team besteht wirklich auch zum größten Teil aus ehemaligen Perspektivteamsportlern und ähm, ja, da schauen wir natürlich, dass jemand teamfähig ist, ähm, die Werte des Unternehmens vertritt, ähm, ja, einfach offen ist, eben auch für so eine Team-Community, bereit ist, sich dort einzubringen, wiederum auch Mehrwert für, für junge Athleten zu liefern, die dann wiederum nachkommen, Vorbild zu sein und ja, also wenn ich ans Unternehmen denke, natürlich gesellig ist und ja, jetzt nicht unbedingt ein Einbrödler, was äh, man vielleicht erstmal mal denkt, wenn man an Triathlon denkt.
0: Das ist äh, sehr richtig, viele denken äh, und äh, ist natürlich auch so, ne? Training findet hauptsächlich alleine statt, aber wenn, wenn man an Wettkämpfe denkt, ähm, gut, 2020, 2021 beziehungsweise 2020 war jetzt relativ wenig an Wettkämpfen, was, wo, wo wir drüber auch, auch noch drüber sprechen können. 2021 hoffen wir das ja wieder. Aber wenn man dann tatsächlich ja auch an so einer Wettkampfstrecke steht, dann ist ja dieses Zusammensein und dieser Zusammenhalt gerade im Triathlon, der ist schon der ist schon was Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, weil wenn ich jetzt an Rot denke, ähm, wenn ich an ähm, den Erdinger Stadt-Triathlon denke, dann ja, äh, da, da, da ist man direkt in der Stadt und man, man, man wird gefeiert für seine Leistung, und zwar jeder.
1: Absolut. Also ich sehe Triathlon natürlich am Ende des Tages ist es ein Einzelsport in den, in den meisten Fällen, aber auch Training findet gemeinsam statt. Also jemand, der immer allein trainiert, wird sich vielleicht nicht ganz so schnell entwickeln, als jemand, der starke Trainingspartner hat und der äh, sich allein darüber weiterentwickelt, dass er sich ständig mit den Besten misst. Ähm, Innerhalb des Teams kann das bei uns natürlich auch ein unwahrscheinlicher Anreiz sein, sehr, sehr starke Athleten dabei zu haben. Vielleicht dann auch zu zeigen, hey, da, da kann ich doch mithalten. Also wir haben ja normalerweise auch zumindest einmal im Jahr ein Trainingslager gemeinsam, wo dann eben auch jung und alt gemeinsam trainiert und voneinander lernt, sich gegenseitig pusht und da auch eine... Im Training wie auch abseits des Trainings einfach eine sehr qualitativ wertvolle Zeit miteinander verbringen kann.
0: Gehen wir auch mal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, es fängt eigentlich alles im Perspektivteam an. Das ist ja auch schon quasi ein, ein und das hat ja dann mit deinem Job auch zu tun, das ist ja Scouting, wie wir es aus anderen Sportarten auch kennen. Wie, wie läuft es bei dir ab? Also wie wählt ihr dann das Perspektivteam aus?
1: Also da gibt es unterschiedliche äh, Ansätze. Wir haben einerseits, also es ist ein Teil meiner Aufgabe natürlich ständig zu schauen, was passiert im Triathlon. Ähm, wer empfiehlt sich über außerordentliche Leistungen in Wettkämpfen, in vielleicht auch schon Läufen, Laufserien, Winterlaufserien? Also ich sondiere den Markt äh, wirklich ganz intensiv, ähm, verbringe viel Zeit am Rechner, um Ergebnislisten anzuschauen und ähm, mich auch mit äh, anderen Trainern zu unterhalten, mich auszutauschen, rede auch viel mit Sportlern, die wiederum in Trainingsgruppen sind und dann ja auch mitbekommen, wer kommt danach, äh, empfiehlt sich jemand junges, der nicht nur sportlich, sondern eben auch vom vom Typus zu uns passen würde, ähm, denn da muss ich auch wirklich unsere Profis echt lobend ähm, hervorheben, die selbst immer wieder auch schauen, wer könnte ins Team passen, Vorschläge machen und da schaut man dann gemeinsam. Wir haben aber auch schon Aufrufe gemacht, ähm, um junge Sportler zu motivieren, die vielleicht noch nicht in diesen Strukturen drin sind, ähm, die sich dann bei uns bewerben können. Ähm, da fällt natürlich ins Auge, wer einerseits sportlich Potenzial mitbringt, auf der anderen Seite aber natürlich sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken macht, ähm, wie bewerbe ich mich da? Also ist das 0815, ist das ein Video, ist das äh, witzig? kann man vielleicht da auch schon sehen, dass jemand Social-Media-affin ist, etc. Also alles Dinge, die heutzutage eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen.
0: Das heißt, ähm, also auch diese Sachen spielen, spielen natürlich in der Auswahl eine Rolle. Ist jemand so ein bisschen aktiv auf Social-Media, ähm, Reichweite, Fragezeichen, ähm, braucht er wahrscheinlich nicht, ähm, sondern die, die, wird ja, die wird ja auch aufgebaut im, 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 mit der Zeit und natürlich auch durch ähm, Community und durch dann auch den Brand Erdinger, alkoholfrei. Ähm, aber tatsächlich so, meine noch eine Frage, einfach auch, ist es dann stehst du auch bei Rennen, bist du äh, an, bei Rennen unterwegs und guckst dir die, die Sportler an und äh, sagst dann, oh, der, ist, der könnte da super, und dann schnappst du dir die und redest mit denen.
1: Ja, ganz und nicht. Also ich bin schon bei den Rennen vor Ort. Klar, da schaut man natürlich auch, sieht auch, wie Athleten auftreten, wie sie sich geben. Also deswegen kann ich es auch nicht erwarten, bis wieder Rennen stattfinden ähm, und man live dabei sein kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, bei den Rennen auch vor Ort zu sein. Ähm, aber ich schnappe mir dann nicht die Athleten gleich unmittelbar, sondern man beobachtet die Athleten ja in der Regel über Monate, teilweise noch länger, ähm, zum Beispiel zum Freddy Funk gibt es einen jahrelangen Kontakt. Ich bin mit seiner Mama sogar noch gestartet. Hm. Ähm, also da gibt es wirklich ähm, unterschiedliche Punkte, beziehungsweise wichtig ist, dass man das nicht, nicht nur die Momentaufnahme sieht, wenn einmal eine, eine, einmal eine gute Leistung gebracht hat, sondern einfach den Prozess und, und die Entwicklung ähm, einfach da betrachten kann. Und zu deiner Frage bezüglich Social Media ist es halt schon so, man sollte schon affin sein. Das hat sich natürlich auch verändert. Vor zehn Jahren sah das noch ganz anders aus. Ähm, aber eine Reichweite oder sowas ist für uns im ersten Step überhaupt nicht, ähm, nicht wichtig, weil das ja noch nicht wirklich was darüber aussagt, äh, wie, wie, ähm, wie erfolgreich der Sportler ist, beziehungsweise ist diese Reichweite echt oder nicht echt. <lacht> ähm, das gibt es ja auch. Äh, das muss man sich ja. die da einfach künstlich hochpusht. Und deswegen ist viel wichtiger, dass man da, dann eben auch schaut, dass man, dass man gemeinsam wächst. Ja.
0: So, jetzt bin ich im Perspektivteam. Und ähm, was habe ich als Sportler auch für Aufgaben dann im Perspektivteam? Also ähm, wird mir da was vorgeschrieben? Ähm, bin, ich, bin ich frei in dem, was ich tue, an Wettkämpfen, wo, wo ich teilnehmen kann? Ähm, wie, wie läuft es dann ab?
1: Also. Das Perspektivteam ist eigentlich immer so ein bisschen das, was ich mir gewünscht habe als junger Athlet. Und das ist auch der Grund, warum ich da so hinterher war und das unbedingt haben wollte. Weil ich glaube, dass junge Athleten fernab von Kaderstrukturen einfach auch Möglichkeiten brauchen, sich zu entwickeln. Und um da vielleicht auch den einen oder anderen Fehler zu vermeiden, ähm, ja, versuchen wir das ein bisschen aufzufangen. Wie gesagt, es geht nicht mit vielen. Und da sieht so aus, dass wir dank unfassbar guter Partner mittlerweile... Ähm, den Athleten wirklich Material zur Verfügung stellen können, in erster Linie mal, weil das muss man ehrlich sagen, bei, bei jungen Athleten, da hapert sie oft schon mal an einem gescheiten Rad ähm, und so weiter. Und da schauen wir erstmal, dass sie gut aufgestellt sind, also das bestmögliche Material haben, ähm, um performen zu können. Und ähm, dann bekommen sie natürlich die Möglichkeit, mit unseren Profis, mit ihren Heroes gemeinsam ins Trainingslager zu fahren. Also erstmal wirklich nur Privilegien. Ähm, sie bekommen eine äh, Leistungsdiagnostik, ähm, ähm, da arbeiten wir mit High-Size zusammen und ja, dort schaut man einfach, wie, wie ist der Stand, also nicht nur Leistungsdiagnostik, sondern das komplett alles, was dazugehört, Bikefitting etc. Mhm. Ähm, wie, ist, äh, wie, wie können sich die Athleten entwickeln, da geht man regelmäßig hin. Ähm, ja, das ist wirklich eine, eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit auch über die Zeit geworden. Und dann schaut man natürlich schon, welche Wettkämpfe würden passen, was ist für uns wichtig. Ähm, für uns ist es natürlich ein entscheidender Punkt, dass man sich in Erding auch mal zeigt, äh, auch beim Erdinger Stadttriathlon. Die blauen Farben vertritt, dass das Unternehmen auch sieht, was da passiert, was, was kommt an jungen Athleten nach. Und genau, aber das entwickelt sich mit der Zeit. Also es gibt einfach Athleten, die, die sind totale Quereinsteiger und kommen neu dazu und müssen viel, viel mehr lernen als andere, wie es zum Beispiel der Freddy Funk ist, der einfach schon ein fast kompletter Athlet war. Und natürlich kann man und soll man sich immer weiterentwickeln, aber. Das sind da schon auch unterschiedliche Stufen.
0: Klasse. So, dann bin, ich, ähm, dann bin ich Perspektivathlet und dann ist ja der Sprung ins Profiteam, der logische Nächste. Ähm, eigentlich. So. Ähm, wie geht es weiter? Ähm, da ist dann quasi auch nochmal der nächste Schritt. Ähm, Werde ich Profi und muss der Profi dann genauso viel tun wie ein, ein, ein Perspektivathlet?
1: Naja, bisher haben wir ja gehört, dass der Perspektivteamathlet erstmal gar nicht so viel tun muss.
0: Nein, er kriegt eher, genau.
1: <lacht> er bekommt eher, er bekommt eine Riesenchance vor allen Dingen. Ja. Um, und das versuchen wir sogar zwei, drei Jahre zu halten. Also ganz unterschiedlich, aber das ist so das Normal, was wir gemerkt haben. Okay, das ist so ein Entwicklungszeitraum, den die Athleten benötigen. Um, ja, und dann muss man sich irgendwann entscheiden. Also wir haben natürlich nicht die Möglichkeit um, jedes Jahr ein, zwei Athleten dazu zu nehmen. Also dafür ähm, das Team Erding akufrei kann halt nicht unendlich wachsen. Also in der Community kann es schon noch deutlich wachsen, aber nicht im Profibereich. Das muss ja auch finanziert werden. Und ähm, ja, wer sich dann sportlich und persönlich empfiehlt, also das muss man ganz klar sagen, wer sich ins Team einbringt und da auch vielleicht den einen oder anderen Mehrwert schafft, der ähm, bekommt dann die Chance. Und wir sind wirklich sehr, sehr stolz auf die Athleten, die das die das schaffen, die diesen Weg gemeinsam mit uns gegangen sind. Und da gibt es auch eine wirklich enge Verbundenheit und eine hohe Vertrauensbasis.
0: Hört sich äh, super an. Da, tatsächlich ist auch ja bei den Profis das Thema Internationalisierung, ähm, habe ich jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen mitbekommen. Da sind ein, zwei Athleten ja auch ähm, dazugekommen. Ähm, da, das spielt auch eine Rolle, oder?
1: Also unser Kernmarkt ist Deutschland, ja. ähm, das ist ganz klar. Aber wir sehen natürlich auch, oder wir verschließen die Augen nicht davor, ähm, dass wir auch international unsere Fühler ausstrecken können. Also wir haben auch in den, in den vorigen Jahren immer schon mit zum Beispiel britischen Athleten ähm, gearbeitet und hatten die äh, Lucy Gossage, wir hatten äh, schon Mike Eiger aus der Schweiz, wir hatten die Eva Wutti aus Österreich. Also wir, es ist auch nicht so, dass wir da bisher noch gar nichts gemacht haben. Ähm, aber jetzt hat sich einfach die Chance nochmal ergeben mit zwei britischen Athleten. Wir haben natürlich ähm, mit Kloppo auch einen, einen guten Markenbotschafter. Äh, <lacht> ja.
0: Außerhalb äh, des Triathlons.
1: Außerhalb des Triathlons <lacht> und auch nicht im alkoholfreien Bereich. Aber äh, was natürlich ganz klar ist, äh, wir, wir schauen schon, wie wir uns dort äh, auch breiter aufstellen können. Aber Deutschland ist und bleibt ähm, der Kernmarkt und das ist erstmal das Wichtigste.
0: Und da ja nicht nur, muss man ja auch ganz klar sagen, nicht nur Triathlon, ihr seid verstärkt auch natürlich im Biathlon ähm, und auch im Laufsport ja auch.
1: Ja, ganz wichtig, Laufsport. Also wirklich Ausdauersport äh, ist ähm, ganz oben bei, bei Erdinger auch angesiedelt. Und ähm, ja, das Unternehmen lebt halt Sport, äh, dank unseres Eigentümers Herrn Brombach.
0: Ähm, Jetzt kommen wir, glaube ich, mal auf das, auch, was auch den großen, den großen Teil ausmacht, nämlich auf die auf die Team Erdinger Alkoholfrei-Community. Ähm, ich war auch selbst Teil ähm, und bin auch noch Teil, <lacht> kann, man, kann man ruhig dazu sagen. Um wen geht es da? Was, was habe ich, hab ich als Vorteil, wenn ich mich ähm, anmelde? Ähm, was, was bekomme ich und ähm, was unterscheidet das auch zu anderen Teams?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so genau weiß, was andere Teams im Community-Bereich so machen. Ist auch nicht wichtig. Also, <lacht> doch, das ist, das ist schon wichtig, aber das ändert sich natürlich auch immer mal wieder. Ja. Nein, also bei uns ist ganz klar, so man zahlt um, im, im Jahr eine Gebühr, bekommt dafür gerade im ersten Jahr, ich glaube ein, ein T-Shirt, also ein kleines Willkommenspaket, um, sodass man auch merkt, man ist im Team Erdinger alkoholfrei. Und ähm, hat dann Zugriff auf eine ganz tolle Community, die einfach darin besteht, dass man man kann sich austauschen Man kann Trainingspartner finden. Man kann seinen Startpass über das Team beziehen. Das ist ein ganz ähm, entscheidender Faktor. Ähm, wir haben bei großen Events ähm, auch die Möglichkeit, bei Marathons oder so, dass man auch bei Triathlon-Veranstaltungen, dass man seine Sachen abgibt, also bei uns aufbewahren kann. Also so eine Anlaufstelle hat, äh, wo sich dann auch natürlich auch Familienmitglieder einfinden können. Ähm, wir verlosen ganz viele Startplätze bieten Seminare an zu extrem guten Konditionen mit, mit unseren Profis. Ähm, es gibt immer wieder Trainingstage oder ähm, Trainingsveranstaltungen mit, mit unseren Profisportlern auch. Und ja, wir versuchen diesen Begriff äh, Community halt wirklich, wirklich zu leben. Also dass man auch sagt, wir, wir schauen, dass die Leute beim Sport äh, Spaß haben und ähm, diesen Spaß und diese Leidenschaft, also dieses Gesellige, was, was wofür wir als Brauerei einfach auch stehen, das auch so ein bisschen in den Sport zu transportieren.
0: Ja, das habt ihr ganz gut geschafft jetzt auch während der schweren Phase, würde ich jetzt mal sagen. Also 2020 war ja jetzt für, für uns alle irgendwo eine schwere Phase ähm, für Sportler ähm, und gerade Breitensportler, Triathleten, ähm, ob jetzt im Profibereich wie auch der Agegrouper. Ähm, ja, Corona hat das Leben bestimmt. F viele, ja. eigentlich fast alle Wettkämpfe sind letztes Jahr ausgefallen, auch dieses Jahr. Mh, wir haben äh, mit Ironman auch schon gesprochen, mit dem Label. Ähm, äh, auch da wurden jetzt schon im Frühjahr wieder Wettkämpfe abgesagt. Ähm, wie, wie, wie seid ihr, um gleich nochmal, wir spannen den Bogen gleich nochmal zur Community, aber wie seid ihr erstmal auch mit den Profis in Verbindung geblieben? Ähm, Gab es da so richtige Tiefs auch? Musstest du als sportliche Leitung da auch sagen, das wird schon wieder? Ja, also man hat gelesen, ich weiß, Patrick Lange hat auch äh, gepostet auf Instagram, boah, ich habe keinen Bock mehr. Also, ne, also jetzt mal frei übersetzt. Ähm, mir geht das alles auf den Pieps. Und äh, also warst du da auch tatsächlich äh, so, ich sag jetzt mal, die Mutter Beimer des Triathlons, des Erdinger Alkoholpreis?
1: <lacht> um Gottes Willen! Also, also nichts gegen Mutter Beimer, aber also, so. Äh, ja, jetzt lass mich richtig sprachlos. Nein, also <lacht> ähm, ich glaube, wir haben alle echt ein richtig hartes Jahr hinter uns. Also. Ich glaube, da kann sich keiner von ausnehmen. Und es hat fast alle Berufsgruppen massiv getroffen und trifft zum Teil auch immer noch. Und da ist der Profisportler sicherlich nicht von ausgenommen. Wir haben in unserem Team auch Athletinnen und Athleten mit Familie, mit Kindern, die auf einmal auch da standen. Es gab keine Kita, es gab keine Schule. Ja, da musste man sich erstmal neu organisieren und natürlich hat jeder seine Tiefs gehabt. Ich sag mal, für junge Athleten ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher gewesen, die jetzt auch schon im Team sind, als für die, die, also die wissen auch, es wird irgendwann wieder anders. Für die, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, vielleicht auch nicht mehr zehn Jahre unbedingt ihre Karriere vor sich haben, war es das ein oder andere Mal sicherlich ein bisschen schwerer, auch, auch für mich. Also ich musste da selbst auch jedes Mal erstmal Kraft tanken innerlich, bevor auch ich wieder Kraft geben konnte. Aber das ist ja ganz normal. Also das, ähm, da haben wir uns aber alle, glaube ich, ganz gut unterstützt. Jeder hatte seine Tiefs und jeder hat auch mal wieder einen guten Tag gehabt und war sehr positiv. Und das Wichtigste für uns war, glaube ich, dass wir, so haben wir uns intern auch im Unternehmen abgesprochen, dass wir schon versuchen, den Athleten einfach auch positive Signale zu senden. Also solange es geht. Also wir wussten auch nicht, was passiert, stehen wir hinter den Athleten ohne Wenn und Aber unterstützen sie und uns war klar, wir, wir müssen einfach versuchen, die Community am Laufen zu halten, motiviert zu bleiben, die Athleten zum Training zu motivieren, aber auch Zugeständnisse zu machen, wenn jemand sagt, ich brauche mal vier Wochen Ruhe, ich will nichts sehen und nichts hören und das ist, glaube ich, auch vollkommen legitim. Da braucht wir ein bisschen Verständnis, vielleicht auch ja musste man sich noch ein bisschen mehr reindenken in die Athleten und in die persönlichen Situationen, als man es sonst macht. Ähm, aber ich glaube, wir haben das Jahr ganz gut rumgebracht und ich bin echt irre stolz, wie die Sportler da durchgekommen sind. Einer wie der andere. Äh, wie sie sich wirklich motiviert haben, wie sie auch äh, immer nach Lösungen geschaut haben und gar nicht so sehr nach Problemen. Also immer eher, man, jetzt geht was und komm, jetzt, jetzt trainieren wir was zusammen. Natürlich nur das, was nach Auflagen erlaubt war, aber sie haben wirklich ähm, gezeigt, dass es dass es nicht nur großartige Sportler sind, sondern auch Menschen, die, die nach vorn blicken und die ähm, ganz, viel, ganz viel Leidenschaft äh, für das mitbringen, was sie machen. Und das hat wiederum gezeigt, dass sie auch echt richtig bei uns sind.
0: Also, ich bin, ich bin auch sprachlos. Also, mich hat es auch erwischt. Ich bin da auch, muss da auch ganz klar sagen, ich hatte auch mein Tief im September nach dem letzten Wettkampf. Und dann habe ich auch gedacht, so, okay, und jetzt? Nichts in Sicht. Aber Anfang Corona, was habt ihr euch für die Community ausgedacht? Da wart ihr auch relativ schnell eigentlich schon auch dabei zu sagen, okay, wir müssen die natürlich auch irgendwie am Ball behalten.
1: Ja, am genau, Rat. also am Rat. Also wir haben, wir haben lange überlegt, oh, das heißt lange überlegt, wir haben intern dann natürlich sofort auch angefangen zu diskutieren, machen wir SWIFT-Sache, ähm, wie bekommen wir die Leute dazu, ähm, ihre Workouts zu machen, am Ball zu bleiben, vielleicht, also wirklich auch am Ball zu bleiben, vielleicht auch an ihren Schwächen zu arbeiten. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich nicht SWIFT machen, weil das schon wieder so, viel, so einfach nicht für alle machbar war. Nicht jeder hat einen Rollentrainer, einen Smart Trainer daheim und der ein oder andere, ja, will das einfach auch ganz einfach halten. Und deswegen, ja, ist uns halt gekommen, dass so, auch wenn es mittlerweile keiner mehr sehen kann und hören kann, wir doch gut Homeworkout-Tipps von unseren Profis weitergeben können. Wir hatten über Sommerfit diverse Erfahrungen gemacht bereits damit. Und ja, Athletiktraining, Stabi, Mobilität ist jetzt nicht unbedingt die Lieblingseinheit des klassischen Ausdauersportlers. Und ich finde, wenn man das dann mit gestandenen Profis machen kann und auch sieht, dass das für die vielleicht auch nicht immer die Lieblingseinheit ist, ähm, dann geht es doch gleich viel leichter und dann motiviert man sich äh, schon nochmal dazu. Und ich kann auch hier an dieser Stelle nochmal sagen, das war für unsere Profis nicht immer einfach. Das ist nicht ihr Kerngebiet, ähm, da so eine so Übung anzuleiten. Ähm, und ich finde, dafür haben die das echt klasse gemacht.
0: Das, äh, das stimmt. Ähm was überlegt ihr euch denn für 21? Ähm, soll es noch, also ne, wir hoffen ja alle, dass wir jetzt irgendwann mal wieder ähm, an die Strecke dürfen mit Auflagen und ähm, wir haben da ja auch schon äh, vieles gehört, auch von Felix Weichhöfer, von der Challenge Road, ähm, was gemacht werden muss, um auch, äh, ja, um, um so einen so so ein Wettkampf auch durchzuziehen. Ne? Am, als allererstes müssen die Kommunen mitspielen und die Kommunen müssen aufmachen. Und ähm, so, wie, wie geht es weiter für die, für die Community? Ne? Also habt ihr da schon Pläne in der Tasche? Kannst du was verraten?
1: Naja, also ich glaube, man hat ja ganz, ganz viel gelernt im letzten Jahr. Also dieses äh, Stay-at-home-Motto war wichtig und äh, war, glaube ich, auch, ja, wurde extrem gut angenommen, war gerade für die ersten Wochen das Einzige, was da vielleicht auch ging. Ähm, aber jetzt weiß man auch, dass wir dauerhaft ähm, einfach nicht einfach nur daheim bleiben können. Dass es die Gesellschaft nicht schafft und dass man raus soll und sich bewegen soll im Rahmen dessen, was was machbar ist, was erlaubt ist. Ähm, und deswegen versuchen wir eigentlich eher, also auf Homework als oder sowas gehen wir momentan überhaupt nicht, äh, sondern wir versuchen schon mit vielen Trainingstipps, mit Alltagstipps ähm, die Community auch am draußen Sport machen zu halten. Ähm, ganz wichtig für uns ist, dass sich jeder einfach auch überlegt, warum macht er Triathlon oder warum macht er Ausdauersport, was treibt ihn an und vielleicht ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt, also spätestens jetzt <lacht> mal darüber nachzudenken. Warum mache ich das und was fehlt mir, wenn ich es nicht mache? Viele hatten ja auch durch Corona erstmal so, so ein paar Wochen, Monate, wo sie gar nichts gemacht haben und die dann jetzt aber schon zurückkommen und auch sagen, mir fehlt was in meinem Leben. Ich kann und will so nicht weitermachen. Und Sport gibt mir, gibt mir Halt, ähm, gibt mir vielleicht auch den Ausgleich zu Homeoffice, zu Homeschooling. Und ich glaube, Bewegung, sei es jetzt Radfahren, Laufen oder irgendwann auch wieder Schwimmen äh, an der frischen Luft, lässt sich einfach durch nichts ersetzen. Also, und dafür stehen wir auch. Ja. Also man muss ganz klar sagen, wir sind eine Brauerei und wir wollen das Produkt an Mann bringen. Also für uns ist dieses aktive, aktiv draußen sein ganz, ganz essentiell. Also wir werden niemals einfach nur auf ähm, digitale Formate ähm, umsteigen können. Das, das ist auch nicht unser Ziel. Ja. Wir haben wir haben vielleicht, also wir haben natürlich, entschuldigen, dass ich ganz kurz noch einhake, äh, wir haben äh, natürlich auch virtuelle Events unterstützt und äh, werden das auch weitermachen, wenn das nötig ist. Aber wir hoffen wirklich sehr, dass ähm, triathlon stattfinden können. Man hat jetzt, gerade die Woche kam es mal massiv aus Erding, äh, dass es auch, dass auch der Erdinger stadt ähm, versucht stattzufinden. Ähm, und zwar nicht verschoben wird in den September, sondern im Juni versucht das Konzept durchzusetzen, weil man vielleicht einfach auch die Erfahrung aus den Wettkämpfen braucht, um sich weiterzuentwickeln. Also um dann gewappnet zu sein. Wer weiß, was 2022 ist. Aber noch ein Jahr so komplett ohne Veranstaltungen. Wird ich glaube, das wäre schon sehr, sehr zäh. Ja, ja.
0: also das ähm, ja, kann man einfach auch, auch sagen. Das wird ähm, oder könnte schwierig werden. Wobei ich aber tatsächlich glaube ich auch. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe schon auch den Eindruck, jetzt durch die Pandemie, so schlimm die ist, aber so, äh, es, es gibt immer mehr Bewegung, wollte ich es fast schon nennen, aber tatsächlich, es sind so viele Leute rausgegangen, laufen, haben gesagt, okay, ich kann jetzt nichts machen, ähm, ich muss laufen gehen. Ähm, Gerade die Fahrradindustrie hat, äh, ein, ich glaube, 2021 das Plus ihres Lebens gemacht. Ähm, weil alle sich ein Gravelbike gekauft haben und jetzt durch die Wälder heizen. Also ich habe schon das Gefühl, so Bewegung und Sport und so ist auch angekommen jetzt, Dank Corona, jetzt, äh, na, leider.
1: <lacht> vielleicht vielleicht braucht es oder hat das auch gebraucht. Ja. Also ich meine, wir haben, unsere Gesellschaft ist jetzt nicht unbedingt davon geprägt, super aktiv, oder war nicht davon geprägt, super aktiv zu sein. Man hat die meisten Leben im Auto gemacht. Man redet seit Ewigkeiten darum, dass die Leute mal aufs Rad steigen müssen. Und das hat es jetzt vielleicht befeuert. Ähm, ich denke auch, dass das Homeoffice das befeuert, weil man irgendwann einfach mal aus seinen eigenen vier Wänden ausbrechen möchte, muss, was anderes sehen will. Und ähm, ja, ich, ich kann mir schon auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, dieses, dieser aktive Lebensstil und die, dieses Umdenken in der Gesellschaft, vielleicht präventiv was für die Gesundheit zu tun und nicht erst dann, wenn man krank ist, äh, dagegen zu wirken, ähm, ja, sich vielleicht auch durchsetzen kann. Und das wäre natürlich großartig, äh, denn dann würde das alles echt jetzt auch nochmal was Gutes
0: haben. Absolut. Ähm anderes Thema, ähm, Thema Geschlechter. Der, der Triathlon ist ja so ein bisschen männlich dominiert oder war, war er immer. Ne? Ich sage bewusst war, weil ich schon auch wahrgenommen habe, ähm, in, den, in den Wettkämpfen auch, wo ich ähm, teilgenommen habe, auch im letzten Jahr, ich habe einen Wettkampf gemacht in Österreich, man muss schon sagen, dass ganz, ganz viele Frauen auch jetzt ähm, zum Triathlon gekommen sind. Und ähm, ich finde schon, dass sich dieses Thema auch geändert hat. Ähm, ich ich glaube auch, ähm, und wenn ich gerade auch an meine Trainerin denke, die äh, den Verein gegründet hat für Frauen, ähm, wo sie sagt, äh, ich will einfach Frauen zum Sport und zum Triathlon bewegen und eben diesen Leistungsdruck der Männer ja so ein bisschen rausnehmen ist es, ist es denn auch so ein bisschen dein Eindruck hat die Rolle der Frau so ein bisschen schon das auch verändert oder gibt's auch die die, die gibt's auch die Frauen die den Druck da machen
1: <lacht> ach ich glaube es gibt auch echt äh, Frauen die totale Wettkampftypen sind Nein, ich denke ähm dass wenn man so schaut, also ich arbeite auch als Trainerin, bei mir ist es ungefähr 50-50, also Männer, Frauen. Ich glaube, dass immer mehr Frauen in den, in den Sport auch gehen, weil sie einfach ähm, ja, das für sich auch möchten, ähm, sich, also vielleicht auch ihre Grenzen ähm, austesten möchten, auch Nebenfamilie, Nebenberuf. Aber ich, ich sehe es eigentlich nicht so, dass der Sport extrem äh, männerdominiert ist. Ähm, Natürlich machen das immer noch mehr Männer als Frauen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass Männer generell auch innerhalb einer Familie, wenn die ein Hobby haben und das durchsetzen, also die machen halt ihr Hobby, ob das dann Fußball ist oder ob das Radfahren ist, also die Frau ist gerade, wenn dann irgendwann Kinder dazu kommen, halt schon oft nochmal ein bisschen mehr in diesen Familienalltag eingebunden und ja, kann vielleicht ein bisschen schwieriger ihre Zeit abknapsen oder neigt auch dazu, sich da ein bisschen hinten anzustellen. Aber man sieht durchaus, dass sich das ändert. Und wenn man so Zahlen aus, aus Amerika sieht, ähm, da ist es schon ganz anders. Und das schwappt natürlich auch zu uns. Also ähm, ich persönlich kenne immer mehr Frauen, die sich, also die sich bewegen. Aber es sucht einfach nicht jede Frau diesen Wettkampfcharakter. Und wenn, dann oft eher im Spaßbereich, oder ja. im Spaßbereich aber nicht so im ambitionierten Bereich oder in Staffel vor, aber ähm, sportlich sind sie eigentlich ganz extrem. Nur brauchen sie halt dieses, dieses Challenge-Messen, ich bin besser, das brauchen sie vielleicht nicht in ganz so großem Maße. Oder nicht alle, sagen wir es mal so.
0: Wobei wir auch tatsächlich ähm, mit dem Stefan Reiter von, von ähm, Ironman gesprochen haben, der uns tatsächlich auch gesagt hat, dieses Gen, diese ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Gendern, ähm, äh, ja, das, das kommt auch in der Triathlon-Familie gar nicht so vor, nee. weil... Ähm, tatsächlich die Frauen, die jetzt einen Ironman mitmachen, die sagen, hey, you're an Ironman gilt auch für uns. Ähm, und wir brauchen das ja auch, wir wollen das ja auch. Wir machen die gleichen ähm, Distanzen wie die Männer. Und ähm, das ist für uns ganz wichtig, nicht, dass wir da Iron Woman heißen.
1: Nein, das finde ich auch ähm, echt ein bisschen spooky, muss ich sagen. <lacht> ähm, also ich bin auch eine Frau, aber ich... Äh, ich fühle mich da auch nicht diskriminiert in irgendeiner Art und Weise, wenn das Iron Man heißt oder Power Man oder weiß ich was, weil ähm, ja das heißt genauso, dass es Frauen auch machen. Das ist einfach nur die Bezeichnung für dieses Rennformat und für die unglaubliche Leistung, die man dort bringt. Ähm, aber ich glaube, das kann man, ja, wie du es eben schon gesagt hast, das hat im Triathlon, glaube ich, gar nicht so einen Stellenwert, weil wer ja diesen Sport ausüben will, der ist sowieso emanzipiert genug, dass er ihn macht. Also da da muss man sich nicht noch mal neu festlegen. Ich würde das jetzt aber, dass das ist alles in Frau, also zumindest ist meine Erfahrung, dass das ja hat dort einfach nicht so diesen Stellenwert, wie es vielleicht in anderen Teilen der Gesellschaft hat.
0: Ähm, mal so eine, so eine, so eine kleine Frage zu Werten und Unternehmen. Da geht es gar nicht um die Werte von jetzt Erdinger, sondern ähm, Im Moment haben wir so ein Thema, ja, Unternehmen müssen sich, ähm, müssen sich ganz bestimmten Werten hingeben, äh, sei es jetzt äh, natürlich gegen Rassismus, gegen Homophobie, ähm, ja. diese Position vertreten. Jetzt bei, den Aus, bei der Auswahl der Sportler, ähm, das ist ja für euch auch wichtig, ja, ähm, und <lacht> ich meine, wir haben es alle jetzt gesehen, was passieren kann, wenn sich ein Prominenter relativ schnell ähm, dreht wie ein Fähnchen im Wind. Ähm, was macht ihr da? Was macht ihr als Unternehmen, wenn ihr sagt, okay, da, da wird einer zum Aluhutträger? Ne?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich kann mir ähm, die Sportler, die sind ja froh, wenn die ihren Sport ausüben können und wenn die quasi ihrem Beruf nachgehen können. Ich persönlich habe es noch nicht erlebt, dass ein Sportler auf einmal extrem politisch wird, weil das da einfach auch gar nicht hinpasst. Ähm,
0: ja.
1: Ich bin auch kein Freund davon, den Sport zu instrumentalisieren, ähm, um sich dort für irgendwelche Dinge stark zu machen. Ähm, da driftet man einfach leicht in politische Diskussionen ab und ich finde, das gehört da einfach nicht hin. Ähm, ganz ehrlich, wir, wir haben da, auf sowas sind wir auch nicht vorbereitet. Mhm. Ich kenne auch niemanden, der auf sowas vorbereitet ist.
0: Nee, nee, also das klar. ist
1: ähm, ich glaube, wir kennen unsere Athleten aber sehr gut, um, um einfach einschätzen, oder was heißt einschätzen zu können? Man weiß nie, wie sich irgendjemand durch, durch vielleicht bestimmte Einflüsse verändert oder keine Ahnung, aber, ähm,
0: aber am Ende glaube ich, passt, schaut, schaut ihr einfach oder Duna vor allen Dingen auch ähm, ist ist es ja schon auch ein Charakterzug so ein bisschen. Ne? Also ähm, wenn man auswählt vorher ähm, einen Sportler, dann ist der dann ist der immer straight und geradlinig und ne, ist nicht wie ein Fähnchen im Wind heute hier, morgen da.
1: Genau, die sind halt einfach weltoffen. Ja. Ähm, und so, dass man auch immer noch die Kommunikation miteinander suchen kann. Und ähm, wie gesagt, letzten Endes ist es für uns aber natürlich auch wichtig, dass die Sportler ihre, ihre Meinung haben und die auch vertreten. Ähm, ohne dort in irgendwelche politischen Lager abzudriften. Und das kann man ja, also man kann ja seine Meinung haben, äh, die auch kommunizieren, wenn man das dann möchte, ähm, aber ohne jetzt wahnsinnig politisch dabei zu werden, weil wer Sport als seinen, als seinen Beruf hat oder, oder sich dort auch findet, ähm, das ist ja auch eine Lebenseinstellung, der, der hat ja oft mit diesen, also weder mit, mit Rassenproblemen, sowas, also das, das ist im Sport einfach, in ganz vielen Fällen oder eigentlich, ich habe es noch nie erlebt, dass es wirklich ein Problem erlebt. ist. Ja. also Das ist mir noch nie untergekommen. Ähm, und das, man sagt nicht umsonst, Sport verbindet. Ja. Ähm, und das spürt man dort so intensiv. Ähm, deswegen, wie gesagt, war noch nie ein Thema bei uns. Ähm, ich hoffe, es wird es auch niemals sein. Vorbereitet, sage ich ganz ehrlich, sind wir auf sowas aber nicht. Genauso wenig, wie wir auf irgendwelche Pandemiesituationen vorbereitet waren. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, das hatten wir alle, alle auch nicht auf dem Zettel. Wer hätte gedacht, dass wir ein Jahr später, und es ist fast genau ein Jahr, ähm, immer noch äh, über im, im, äh, Corona sprechen. Ähm, aber tatsächlich, wenn, wenn jetzt so ein junger oder auch ein, 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 ein älterer Athlet oder ein Profi-Athlet ähm, bei euch ist, helft ihr den, unterstützt ihr den zum Beispiel auch bei Social Media, ähm, wenn einer da nicht so firm ist, ähm, habt ihr ein Team, das, wo ihr sagt, okay, da, da kriegst du jetzt eine Schulung, ähm, wir zeigen dir das ein bisschen. Ich meine, so ein Patrick Lange, ne, der hat sein Team dabei ähm, mittlerweile und äh, hat seine Leute. Ähm, aber wie sieht es aus ne, an Freddy Funk? Es sind, ja sind dann ja auch jüngere Athleten, die wachsen da quasi mit auf jetzt mittlerweile.
1: Aber ganz ehrlich, Max, ich glaube, die können mir mehr darüber erzählen. Als ich... <lacht> also mal ganz ehrlich gesprochen, das ist ja die Generation, die ja. damit aufwächst, die damit groß, ist, groß geworden ist, sich damit so gut auskennt. Also können wir ja eher lernen und wir nehmen das auch auf. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns dem verschließen. Ähm, aber natürlich schauen wir schon, also wir haben natürlich innerhalb des Unternehmens schon auch Leute sitzen, die, die sich, die sehr, sehr äh, vertraut mit diesem Thema sind und ähm, im Zweifelsfall einfach auch mithelfen können. Aber da geht es ja weniger um Social-Media-Arbeit im Generellen, sondern eher um Markenbildung. Und das ist sicherlich etwas, wo man sich immer weiterentwickeln kann. Äh, wo wir uns auch weiterentwickeln wollen und werden. Also das heißt, wie können wir junge Athleten noch weiter stärken, dass sie sich, äh, dass sie unique sind, dass sie sich ähm, vielleicht auch nicht nur abhängig von ihrer sportlichen Leistung machen, ähm, wodurch können sie sich herausstellen, wodurch bleiben sie in Erinnerung, ähm, einfach ihre Persönlichkeit darzustellen, dass das ganz wichtig ist und dass man sich nicht nur über den über den Sport identifiziert.
0: Das hat ja dann auch schon wieder ganz viel mit Werten zu tun, ne? Auf alle Fälle. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz auch so zum Thema Digitalisierung. Da soll es ja auch ein bisschen drum gehen in dem Podcast. Ähm, Jan Frodeno hat, hat 2020 seinen Home Ironman Man gemacht. Ähm, liegen hier für, für euch auch als, als, als Sponsor noch ungenutzte Potenziale? Also auch Patrick Lange hat viel gemacht, muss man auch dazu sagen. Ne? Der hat auch bei der VR-Serie von, von Ironman mitgemacht. Ähm, aber das machen die Athleten ja teilweise auch für sich selbst. Ähm, ist da die Überlegung auch als, als Brauerei, die rein digitale Sponsoring-Pakete zu machen? Oder für euch geht es darum, das hast du vorhin schon gesagt, draußen zu sein, aktiv zu sein. Ähm, ihr habt eure Banner auf den, auf den Veranstaltungen. Erdinger Triathlon, ja, Erdinger Stadt Triathlon ist ausgeflackt. <lacht>
1: Ja, also nur von, von digitalen Angeboten, da würden wir uns sicherlich nicht wiederfinden. Ähm, das ist für eine Übergangszeit machbar, da muss man das vielleicht auch stemmen. Aber ganz ehrlich, wir sehen uns alle nach Leben, Kontakt, Freude, Miteinander, Umarmungen, ähm, dem gemeinsam Feiern, ähm, dem Anstoßen. Also ich sehe es ja auch. Ich meine, nach dem Training natürlich trinke ich meinen Erdinger zu Hause, ähm, aber das schmeckt in Gesellschaft einfach anders und besser. <lacht> und äh, deswegen, nein, also nicht deswegen, weil ich das so mag, sondern ein rein digitale ähm, Sponsoring-Pakete werden wir mit Sicherheit ähm, nicht über die Zeit der Pandemie hinaus anbieten.
0: Und eigentlich so jetzt ja. meine Abschlussfrage, ähm, denke, bevor wir uns wieder verabschieden, ähm, ist, wie glaubst du, ähm, Verändert sich der Sport nach Corona? Ähm, wird's, ach, ich ich habe immer so, wenn ich drüber nachdenke, dann, dann habe ich immer so ein bisschen Angst. Ähm, was diese Pandemie jetzt auch gerade mit uns macht, so in Sachen Geselligkeit. Ähm, du hast es gerade gesagt, das ist total wichtig, in, in Geselligkeit zusammenstehen, anzustoßen. Ähm, aber wenn ich dann so ein bisschen drüber nachdenke, auch, auch wie sich die Leute gerade verhalten, ne? ähm, ob jetzt so... Äh, Ellbogen an Ellbogen. Wenn man sich nicht sicher ist, dann hört man in der Politik, die Leute brauchen einen Impfpass vielleicht und Leute, die geimpft werden, werden bevorzugt ins Theater gelassen. Also, ne, Weißt du, was ich meine? Ich habe so ein bisschen dieses, dieses Gesellige, kommt es wieder zurück? Werden wir uns umarmen können im Ziel, uns in die Arme fallen können? Wie sieht der Sport nach Corona aus?
1: Ja, Max, da sprichst du etwas an, was uns natürlich wahrscheinlich alle so ein bisschen beschäftigt. Wie wird die Zeit danach? Ähm, wann beginnt die Zeit danach? Sind wir da nicht sogar schon mittendrin? Ähm, die Ersten sind geimpft. Ähm, in einigen Ländern ist man schon echt weit. Ähm, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben also aus meiner persönlichen Sicht wird 2021 ja auch sportlich noch ein totales Übergangsjahr, ein schwieriges Jahr. Im Übrigen nicht nur für äh, für Erwachsene, sondern auch für Kinder sehe ich noch viel, viel entscheidender. Ja. Ähm, wir haben unsere Erfahrungen bereits alle gesammelt. Kinder, die vielleicht nie was anderes erlebt haben, für die ist das nochmal ein ganz anderer Punkt. Äh, aber das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ähm, wir sind soziale Wesen. Wir wollen und können nur mit Kontakten. Ich glaube, das hat jeder jetzt so bei sich gemerkt. Es geht nicht anders. Ähm, und dieses soziale Kontakte haben, stärkt auch unser Immunsystem, glücklich sein und ich glaube, dass wir dahin zurückfinden werden, weil wir es wollen und weil wir, weil sich zu viele von uns daran erinnern, wie schön das ist und weil wir nicht über Jahrzehnte in dieser Situation verharren werden. Also ich glaube, wenn das ein Zustand wäre, der 20 Jahre anhält, ja natürlich, aber ich sage auch, die Menschheit hat schon ganz andere Krisen überwunden. Und deswegen bin ich eher dafür, das Glas halb voll zu sehen und zu sagen, Mensch, das wird, ja. Wir haben alle die Nase voll. Und, aber wir freuen uns auch alle auf das, was dann irgendwann wieder kommt. Und ich glaube nicht, dass man in Nähe und soziale Kontakte auf Dauer einer Gesellschaft untersagen kann.
0: Ja, schöne Schlussworte. Und ich hoffe äh, tatsächlich auch, ähm, dass äh, Wettkämpfe wieder stattfinden. Jetzt wird ja dann auch ähm, Miami, Challenge Miami wird jetzt ähm, äh, mit einem großen, starken Starterfeld starten. Am 12., glaube ich. Ähm, am 12.3. Und ähm, also für viele ist es ist es da der, der erste Wettkampf und da freuen sich, dra freuen sich viele drauf, ähm, eben auch Profis. Und ähm, ich hoffe, dass der Erdinger Stadttriathlon stattfindet. Ich bin zwar nicht angemeldet, ich habe mich tatsächlich für sehr wenige Sachen angemeldet dieses Jahr. Ich bin noch auf, ich warte noch ein bisschen ab. Aber da ich ja nicht weit weg wohne, ist ist ein Besuch sicherlich geplant. Und liebe Wenke, ich danke dir sehr fürs Gespräch, fürs offene Gespräch. Wir haben sehr sehr viel über das Team Erdinger Alkoholfrei gelernt wie sich zusammensetzt und ähm, die Community äh, ist stark und groß da draußen ähm, und ja, ich hoffe, wir hören uns und sehen uns auf jeden Fall ähm, mal wieder und ähm Möchte euch noch draußen sagen, äh, danke fürs äh, Zuhören. Ihr könnt uns hören auf Apple, Spotify und Deezer, Amazon Music und da lasst uns gerne auch eine Bewertung da und ähm, Kritik, Verbesserungsvorschläge und äh, ja, abonniert uns gerne natürlich auch. Nächste Woche, beziehungsweise nächstes Mal dann wieder mit Christian und mir hoffentlich und ähm, ja, liebe Wenke, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit.
1: Max, vielen Dank und immer viel Spaß beim Sportreiben.
0: Danke.